0: Il y a 80 ans avait lieu la Libération.
1: Cette année et en 2025, nous célébrons le 80e anniversaire de la Libération. Dans chaque département, de nombreux événements et cérémonies auront lieu. Ce 80e anniversaire est aussi l'occasion de rassembler toutes les initiatives et les souvenirs afin de constituer une bibliothèque mémorielle pour toute la France. Pour les Hautes-Pyrénées, la mairie de Lourdes s'engage pleinement dans cette démarche et nous sommes en ligne avec Jean-Georges Crabari. Bonjour Monsieur.
0: Oui, bonjour à tous.
1: Vous êtes conseiller municipal délégué aux anciens combattants, également en ligne avec nous Bruno Montagnol. Bonjour monsieur. Euh, oui, bonjour. Vous êtes directeur du service départemental de l'ONAC, l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Euh, Bruno Montagnol, que savons-nous de euh, l'accueil des réfugiés dans cette région lourdaise euh, On sait bien qu'avec l'installation du pouvoir à Vichy et l'occupation du nord et de l'ouest de la France par les Allemands, les Hautes-Pyrénées, comme leurs voisins d'ailleurs, ont accueilli de nombreux réfugiés. Comment, ça se comment cela s'est passé
2: J'ai eu l'occasion d'échanger de de très nombreuses fois avec plusieurs anciens, hein, dont la plupart étaient étaient résistants. Euh, Ils m'ont tous raconté qu'en 1944, en fait, la la population pouvait réagir de de deux façons en général. Soit euh, les les locaux étaient relativement hostiles à l'arrivée de réfugiés, Euh, Parce qu'ils craignaient pour euh, leurs emplois, pour euh, la nourriture, pour les ressources locales. Et puis, euh, de très nombreux habitants, eux, à l'inverse, ont ouvert leurs portes, ont amené une aide humanitaire, ont amené un logement au sein des des familles et ont pu partager leur... euh, leur nourriture. Alors la chance que nous avions dans, dans le département, c'est de disposer encore d'une campagne relativement prospère avec des fermes qui étaient en capacité de, de nourrir toutes ces personnes qui, qui sont arrivées dans, dans le département.
1: Et on Alors, imagine que ça faisait de la main d'œuvre aussi, puisque un certain nombre de, de lourdais et, et Hauts-Pinérénéens étaient partis au front et il fallait certainement des bras pour l'agriculture
2: tout à fait vous faites bien de le signaler puisque c'est ces personnes qui étaient réfugiées essayaient aussi de rendre service euh, que ce soit sur sur des petits travaux euh, au niveau des champs ou, ou dans quelques dans quelques petites entreprises mais je voulais signaler au niveau de de, de la ville de Lourdes en fait euh, que euh, que cette ville a été, euh, on va dire, très très ouverte à l'accueil des des réfugiés. Euh, Et et l'Église aussi a eu un rôle prépondérant hein, pour pour l'accueil de ces personnes puisqu'elle a abrité nombre de réfugiés et la ville avait mis aussi à disposition nombre d'infrastructures pour pouvoir accueillir décemment toutes ces personnes qui fuyaient la barbarie.
1: Signalons que la ville de Tarbes, voisine de Lourdes, avait accueilli 90 000 personnes en juillet 1940. Ça fait quand même un sacré un sacré nombre de, de d'habitants en plus. Si on fait un, un petit saut dans le temps, on arrive au, au 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel à. Poursuivre le combat, c'est la naissance de la résistance. Euh, quelle était-elle, à l'ourde, Bruno Montagnol?
2: Alors, les actions de résistance euh, ont été ont pris plusieurs, euh, plus, plusieurs visages. Euh, Une des premières missions des, des actions de résistance était de, de collecter du renseignement sur les, les mouvements des troupes allemandes, euh, sur les, les différentes installations militaires que nous avions dans, dans le département et sur toutes les infrastructures stratégiques, les usines dans lesquelles étaient fabriquées, par exemple, euh, des munitions ou des canons. Mais Le le plus difficile pour pour une entrée en résistance, pour ces jeunes qui voulaient, euh, sur Tarbes ou sur Lourdes ou dans les maquis environnants, entrer dans la résistance, euh, était de se faire accepter par les anciens. Euh, La clandestinité était euh, la base, on va dire, de la sécurité de de tous ces résistants. il était très difficile euh, pour les jeunes de rentrer comme ça, spontanément dans dans la résistance. Alors, on les testait d'abord sur des petites missions sur de la distribution de tracts, de publications clandestines. Euh, Ces tracts, en fait, avaient un rôle fondamental puisque euh, tous les organes de presse étaient, étaient, euh, on va dire, euh, à la la botte du, du pouvoir français. Mais ces tracts permettaient de donner à la population la vraie vérité sur les combats sur euh, on va dire euh, tout ce qui était réalisé euh, réalisé en local et puis bien évidemment cette cette résistance intervenait pour par la suite saboter les installations d'équipement les voies ferrées les lignes de communication et ils aidaient aussi euh, les personnes recherchées à éviter la déportation, Alors, on cachait, on cachait des Juifs, on cachait des, des militaires qui avaient été arrêtés sur le territoire français, des militaires étrangers. Donc la résistance a vraiment eu un rôle très fort, mais un rôle qui était vraiment multiforme. Il pouvait prendre vraiment le, l'apparence de très nombreuses actions.
1: Et, et avec la, la, la présence de la frontière vers l'Espagne, est-ce qu'il y a eu aussi un, un rôle spécifique de la résistance à Lourdes
2: Alors cette résistance, euh, et et nous avons organisé tout récemment en partenariat avec la mairie de Lourdes un colloque euh, sur les passeurs qui a eu lieu au au, au palais des congrès au mois d'octobre dernier, Euh, ces résistants en fait, euh, on les appelait les passeurs, Euh, ces hommes et ces femmes étaient euh, étaient des, des montagnards. Qui, euh, qui, au péril de leur vie, euh, conduisaient des, euh, des réfugiés, conduisaient des personnes qui voulaient rejoindre la France libre euh, en Algérie, qui voulaient euh, fuir la barbarie nazie. Euh, ces, ces, ces passeurs ont été des, des personnes souvent euh, peu, peu connues à l'issue de la guerre. Certaines ne se sont jamais fait connaître et ont eu un rôle prépondérant pour... Euh, pour amener, on appelait ça les chemins de la liberté, pour amener ces hommes et femmes vers une vie meilleure. Certains rejoignaient la France libre, d'autres partaient en Angleterre ou aux États-Unis pour rejoindre et retrouver une, une vie meilleure.
1: Mmh. 2024 marquera le 80e anniversaire de la libération de la ville de Lourdes, survenue précisément le 19 août 1944. Comment s'est passée la reddition des Allemands ce jour-là, Bruno Montagnol?
2: Alors. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, de, de versions sur sur cette 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 réédition. euh Là aussi, moi, je vais faire parler euh, la mémoire. Et puis, mmh. euh, j'ai pu lire que euh, euh, sur les récits d'Honoré Ozon, euh, que la résistance allemande, c'était euh, pas la résistance allemande, le, le les troupes allemandes, c'était euh, c'était rendu. Face à un tout petit groupe de, de résistants FFI, et aucun coup de feu n'a été tiré à Lourdes. Et cette, on va dire cette, le fait de se rendre dans une ville marquée par la chrétienté était aussi un, un symbole fort, je pense, à la fois pour les troupes de résistance et pour l'armée allemande de pouvoir, voilà, faire une une, une reddition sans, sans coup de feu, une reddition sans armes finalement.
1: Était-ce la, la présence du sanctuaire de Lourdes qui euh, qui a incité à, 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 à faire à faire les choses de façon plus plus paisible
2: Alors on peut on peut imaginer que euh, peut-être les, les officiers allemands présents à ce moment-là avaient on va dire une sensibilité particulière pour pour la religion. Il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque. La ville de Tarbes avait été avait été libérée par par les, les, les troupes de résistance avec des, des, des combats, des combats assez violents. Lorsque la libération de, de la ville de Lourdes s'est, s'est ensuite déroulée, peut-être que les troupes allemandes étaient plus en, en recherche de, de fuite, en recherche de repli plutôt que de combat, sachant que. Euh, leur, euh, leur capacité militaire avait été euh, largement amoindrie euh, euh, durant, les, durant les combats précédents.
1: Et oui. Merci beaucoup euh, Bruno Montagnol, directeur du service départemental de l'ONAC, pour euh, toutes ces précisions. Je me tourne vers, non, maintenant vers vous Jean-Georges Crabari. Euh, dans le cadre de, de ce 80e anniversaire de la Libération, la mairie de Lourdes met à l'honneur deux résistantes lourdaises, euh, Radgonde Calais et Alice Caraz. Qui étaient-elles
0: Alors oui, donc comme vous le dites, la la municipalité des élus euh, donc souhaitons honorer ces ces deux personnes qui qui étaient membres de de la résistance, Mme Radegon Calais et Madame Addis Carazé. Leurs portraits euh, seront bien évidemment accrochés en salle du conseil municipal. de Lourdes, à côté du portrait de Jean Valès. Ces deux personnes, pour la première, Radegonde Calais, euh, cette dame est née en 1915 à Lourdes, elle est issue d'une famille lourdaise. Euh, la famille possède une pension de famille à la rue du Bourg, et euh, Paul Calais, son frère, était également membre de la Résistance. Donc tout de suite, ils ont participé, euh, pendant, pendant le, cette, cette période, euh, à... à à trouver des, des moyens pour euh, ben, euh, que, que cette résistance soit effective, pour le moins au, autour de Lourdes. Et euh, entre 1940 et 1943, elle a consacré ses trois années à faire passer des, des aviateurs euh, anglais et américains aussi en Espagne. Elle était membre du réseau euh, Visigo-Lorraine et son frère Paul était également un grand résistant. Ils ont participé tous les deux au combat de libération de notre région et euh, cette personne a été fusillée le 17 août 1944 à Gaillac par les Allemands. Ah oui. Donc son portrait, comme je vous l'ai dit, est affiché à la salle du conseil et une rue porte son nom à Lourdes à côté de la serre de Sarsan, près du lycée.
1: Belle, belle hommage.
0: Oui, tout à fait. Radegonde Calais a eu également un rôle au sein des associations des anciens combattants locales où elle avait euh, la charge des affaires sociales. Elle a été par ailleurs le vice-président du souvenir français euh, euh, du 12 mars 1999 jusqu'à la date de son décès. Mm. Elle a été arrêtée, Madame euh, Calais a Allez. été arrêtée en, en 1943 à Toulouse avec sa maman. Elle sera emprisonnée pendant euh, une année. Torturé par les Allemands avant d'être libérés. Il est quand même important de, de souligner dans, 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 sa, dans, dans sa vie de, de résistance qu'elle avait reçu une lettre de remerciement du général Eisenhower, qui mmh. commandait en chef les forces alliées à et qui était évidemment président des États-Unis de 1953 à 1961. C'est-à-dire son, son niveau d'engagement dans, dans la résistance. Oui. Et, 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 et ces derniers.
1: Oui. Alice, oui et pense. Alice Caraz, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a fait précisément
0: alors, Alice Carazé, née en 1893, elle a habité le quartier de Landaré à Lourdes, où elle était commerçante. Elle a, elle a, euh, ses actions ont été menées dans une autre filière d'évasion, la filière Andalousie. Elle était membre des forces françaises combattantes, et elle était, elle, chef de liaison à Lourdes. Et ce qu'on appelait à l'époque, elle était la boîte aux lettres. Elle faisait, euh, elle acheminait les courriers clandestins au moyen de, 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 de tout un tas de, de, d'organisations euh, qu'elle, qu'elle maîtrisait parfaitement. Et elle était responsable du poste de commandement local. Voilà. Mais elle est arrêtée le 6 juillet. Elle est arrêtée le 6 juillet 44 à son domicile euh, par la Gestapo. Euh, elle avait une maison euh, à Luce, vraisemblablement, qui servait de refuge aux autres euh, résistants. Et je rejoins ce que disait M. Montagnol. Je pense que là aussi, euh, ce, cet endroit devait servir aussi peut-être à... à, à à, à mettre les gens en protection le temps, de peut-être la nuit, de, de, les, de, le, de les faire traverser ces chemins qui menaient à la liberté. Mmh. Elle est interrogée, elle est torturée par la Gestapo à Tarbes et elle est conduite à Toulouse. Le camion qui la transporte a un accident, elle est blessée. Et euh, au lieu d'être... Euh, de, c'est, c'est, elle devait partir en déportation, et bien elle est restée à la prison, à, la, à l'hôpital de, de Toulouse. Et à la libération, elle est toujours convalescente. Et elle euh, reçoit la médaille de la Résistance française.
1: Est-ce qu'on voilà, sait elle... si, si cet accident euh, était finalement euh, le fruit d'un sabotage
0: Alors, on l'ignore. On l'ignore. On sait, on sait, euh, on sait que dans cet accident, euh, le cam... ce camion, il y a eu un accident, les gardes ont été blessés, elles aussi, et euh, devant les, les, les ces, ces... Son état de santé. Euh, il, elle a été conduite directement à l'hôpital, mais la, sa, la première, la première euh, le premier endroit, elle devait être transférée à, le, à la prison de Saint-Michel pour ensuite euh, bien connaître la déportation, comme beaucoup l'ont connue à cette époque.
1: Donc Alice voilà. Carazé a eu euh, plus de chance finalement que Radgond Calais. Euh... On,
0: on, on peut dire ça. On, on peut, peut dire, dire ça. ça ouais, même si. Mais ce sont, ce sont ce sont quand même deux grandes personnes qui ont contribué à un travail travail efficace au niveau du canton de Lourdes et de de la périphérie et bien évidemment de de, de ces passages de, de frontières pour tous ces ces, ces gens qui, qui fuyaient le, 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 l'occupation
1: allemande. Oui, voilà. La France occupée. Alors euh, le général Michel de Lyon, qui est directeur général de la Mission Libération, a ces mots Nous voulons que chaque Française et chaque Français vive ce 80e anniversaire et se rappelle de l'importance du sacrifice de nos aînés. Pour notre liberté d'aujourd'hui, cette mémoire doit perdurer et être transmise à notre jeunesse. La mairie de Lourdes, de Lourdes pardon, a lancé un appel particulier Où lourdais. Est. Euh, quel est-il exactement, Georges-Georges Crabari
0: Alors, c'est, c'est aussi euh, également cette démarche, euh, le général exprime, euh, évidemment ce que nous aussi nous ressentons et nous, que nous disons depuis, depuis euh, maintenant 2-3 euh, ans, on veut perpétuer ce, 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 cette cet, cet événement et surtout cette transmission mmh. euh, à la jeunesse aujourd'hui. Oui, parce que ce et n'est le... pas votre premier
1: appel à témoignage.
0: Voilà, et, et, et Lourdes, Lourdes veut aujourd'hui, euh, au travers de, de cette, cette journée euh, qui va être consacrée à la libération de Lourdes, euh, veut demander aux, aux, aux personnes qui sont, euh, qui sont à, vos, à vos auditeurs, à toutes les personnes, à tous les Lourdes et Lourdes, s'ils, dé, s'ils détiennent des documents, Et ces documents seront euh, scannés et restitués évidemment aux propriétaires et leur usage sera réservé aux besoins d'une exposition que nous souhaitons mettre en place et qui viendront également compléter le fonds documentaire détenu par le service des archives départementales. Donc si vos auditeurs euh, nous nous écoutent, je les encourage et s'ils détiennent euh, évidemment ces ces, ces documents ou ces photos de prendre contact avec euh, le service culture événementiel euh, de la ville de Lourdes.
1: Alors, voilà. une, une adresse culture at ville-lourdes.fr ou bien par téléphone au 05 62 42 54 57. Merci infiniment à vous deux Jean-Georges Crabari, conseiller municipal délégué aux anciens combattants à la mairie de Lourdes et Bruno Montagnol, directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Merci pour euh, toutes ces précisions sur le 80e anniversaire de la libération des événements à suivre dans votre région et notamment à Lourdes. Belle journée à vous deux.
0: Merci Merci beaucoup.